0: Chihuahuitas, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo más de 880 Podcast. Yo soy Jessy, eh, síganme en redes sociales, oigan. Estoy en Facebook como 880 Podcast, Instagram igual, 880 Podcast. Y en Spotify, ahí denle seguir para que también les estén apareciendo los episodios cada vez que se suban. Y creo que en iTunes también, no se crean, no, no creo, Si sí estoy en iTunes también. Eh... Para el día de hoy, el capítulo se va a estar subiendo un día muy importante, yo creo que para el la, aproximadamente el 52% de la población en México, por decir un número. Es la conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y en esta ocasión tengo a dos invitadas, súper invitadas. He tenido la oportunidad de platicar con una y he asistido, creo que dos veces, a algunas de sus reuniones del Movimiento Malinche. Entonces, gracias, gracias por aceptar la invitación Ellas son Denise Quiñones Y Denise Salazar Denise uh. Gracias <ríe>
1: Denise al cuadrado.
0: Gracias y Pues bienvenidas
1: Muchas gracias, bueno pues primeramente sí Más que nada gracias por el espacio Y qué padre que nos has conocido también por Malinche De hecho también tenía duda, ¿no? Como de, de dónde habías como conectado, ¿no? De invitarnos a nosotras
0: Sí, fue fue curioso porque un de hecho, una amiga y yo, un 14 de febrero, hicieron un... Hacen aquí en frente. Ajá, sí. entonces, pero no fue en el 2000, fue en el 2000, creo que fue el 2019. O el 2018, no me acuerdo, y una amiga así, las dos en solteras, tristes, así de que maldito amor y la fregada. <risa> y a, alguien lo pasó, o sea, alguien roló la, la información y luego lo vi y le dije, ¿qué onda? Vamos. Y luego me dice, pues sí, dijo, pues no tenemos nada que hacer el 14, y creo que caíste en martes y yo, va, Simón, vamos. Y luego vi la dirección, y lo peor del caso es que es, no sé, calle, ah, pues, donde es Patio Magenta. Entonces vi el número y lo yo, quién sabe dónde chingados es, no tengo ni idea. Pero yo ya rentaba aquí, o sea, donde está el estudio, yo ya lo rentaba. O sea, Ajá, sí. sí, entonces de repente sí, pues pongo Google Maps y lo yo, ah, caray, y yo, espérate, y lo yo, ah, qué güey, le dije, pues si están enfrente. Sí. Y esa fue como la primera vez que estuve ahí con ustedes, como malinches. Ah, ¿sí? Entonces estuvo, estuvo, es diferente, o sea, es diferente a lo que estás acostumbrado, es como salir de tu moldecito,
1: entonces fue Que es el objetivo, ¿no? Sí. O sea, fue como nació esa idea del brebaje para el desamor, se llama Ajá. el evento, este año tuvimos nuestra cuarta edición y también fue aquí en Patio Magenta, gracias a Anita Lara. Mi padre estuvo más chiquito porque por contingencia, sí. obviamente hicimos con cupo limitado y estas medidas que nos piden, ¿no? Pero no queríamos dejarlo pasar porque sabemos que es uno de los eventos que más, pues más les, más les gusta, ¿no? Como que más se disfruta y se hace una dinámica muy bonita en ese evento. Y sí, es el objetivo totalmente, ¿no? Que estas personas que te pesa tanto el amor romántico de que si está, ay catorce de febrero, yo sola con mi vida. Bueno, eso nunca estás sola. Uh -huh. Al contrario, siempre tenemos amigas, ¿no? Pero como el amor romántico te mete que si no tienes una pareja estás sola. Sí. Y pues no, o sea, al contrario, hasta la pasas más chido, ¿no? Con las amigas.
0: Ya sé, sí, sí, está padre. Bueno, empecemos, chicas. ¿Por qué 8 de marzo no se felicita?
2: Por favor, evítense la pena de estar felicidades mujeres. de estar felicitando a las mujeres, de mandarles memes con piolines, globos. Flores, chocolates, pasteles en la oficina, porque no es un día para celebrar, es un día en el que conmemoramos la lucha de muchas otras mujeres, mujeres que nos antecedieron, particularmente mujeres muy organizadas desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, nació un 8 de marzo, eh, eh ...como una masacre que sucedió en una fábrica en Estados Unidos... ...donde había varias mujeres, en ese tiempo no estaba regulado el trabajo infantil... ...entonces había mujeres, niñas, niños, adolescentes... Eh, ...y estaban luchando por los lo que ahora son los derechos laborales más básicos... ...jornadas no mayores ocho horas... Eh, con prestaciones, que se prohibiera el acceso a los niños, que tuvieran condiciones laborales de protección básica en las fábricas. Eh, como los patrones no les escuchaban, cerraron la fábrica, tomaron las trabajadoras la fábrica, muchas de ellas trabajadoras anarquistas, que también luchaban por cosas que ahora eh, disfrutamos, a las que tenemos acceso a algunas mujeres, no todas aún. ...como la, los anticonceptivos, poder decidir cuándo embarazarte, cuándo no... ...y la respuesta de la policía y de los empresarios, los dueños de las fábricas... ...fue encender la fábrica eh, con las mujeres dentro, muchas de ellas murieron... ...incluso está la, el mito urbano de que es el color morado el que utilizamos las feministas porque en la fábrica, por las tinturas de textiles que utilizaban, cuando prendieron fuego a la fábrica, el humo se veía morado. Ah, caray, qué sabía. <ríe> y entonces, es la, a partir de ahí, muchas mujeres feministas, eh, comunistas, anarquistas, socialistas, organizadas alrededor del mundo, eh, llamaron a reunirse a las mujeres cada 8 de marzo, para conmemorar la lucha. La intención y no era cerrarse.
0: matarlas, o sea, cierran la fábrica para matarlas y tratar de acabar la revuelta.
1: Exacto. Oh, y también con el pretexto de para que se espantaran y dejar. Para que dejes de hacer sí, eso. Y que salieran, ¿no? Así como que están encerradas en el edificio, entonces con el fuego van a salir. Pero también algo importante era que los edificios obviamente no tenían las medidas adecuadas uno, obviamente, no iban a poder ir a No, pero si
0: ahorita no las tienen. Exacto. Ay, si ahorita no exacto. las tienen.
1: Y murieron, pues, si no me falla la memoria, como más de 120 mujeres en esa ocasión, más otras, ¿no? Y ese que fue el detonante
0: herido. para sí. levantar a todo, a la mayoría de las mujeres a sí, exigir porque, sus derechos. Ajá,
1: porque ocurrió el 8 de marzo y de ahí, de ahí se jala esta fecha, ¿no? Como dice Denise, y, y empezamos a conmemorar, no a celebrar, porque no podemos celebrar que 120 mujeres murieron quemadas. ¿sí? Ajá. Pero es una forma de recordarles, rendirles tributo y, y, y seguir luchando, por la que todavía ahora
2: seguimos luchando, ¿no? ¿10,
1: cuánto, ¿Cuánto será? ¿1900? ¿Cien años después? ¿Cien años sí, después? Seguimos ¿Se, ¿Se ha avanzado?
2: Sí, ¿no? Se ha avanzado, sí. pero de manera muy desigual, en condiciones muy desiguales. Eh, por ejemplo, en el, en el espacio del trabajo infantil, Aquí en el estado de Chihuahua el trabajo infantil en los campos agrícolas continúa presente, ¿no? Todas las cebollas, todos los chilitos, chilacas que nos comemos tienen la marca del trabajo infantil, eh, Las los derechos laborales después está... Décadas de neoliberalismo, nos encontramos muchas mujeres de nuestra edad, Nosotras somos casi cuarentonas, en Movimiento Malincha hay muchas compañeras que están desde los 17 años hasta los 40, como que ahí nos reunimos mujeres de varias edades y una cosa que compartimos es que no sabemos qué va a pasar con nosotros cuando seamos ancianas porque no tenemos prestaciones laborales, no tenemos eh, fondos de retiro para una vida digna después de lo que trabajemos, muchas de nosotras no tenemos eh, plazas laborales, es decir, como a pesar de que hay avances en muchos ámbitos, son avances muy desiguales. Sí. Ok. ¿Qué es el feminismo?
1: Hijo, esa es la pregunta que...
0: ¿Qué es el feminismo? Porque justo ayer o anterior aquí graban un podcast eh, que apenas va a salir, por cierto, el lunes. Saludos, muchachos. Este. Y, y me comentó una una de las chavas que, que vino a grabar y me dijo: No, dijo, es que a mí no me cambian las feministas. Y, lo, y le dije: ¿Por qué? Y yo dije: Va a decir porque rayan o cuál el clásico. Y me dijo: No, dijo, es que se dicen feministas y están criticando otras mujeres. Le dije: Es que no son ser feminista. Le dije: También se trata de ser soror sororaria. Que ahorita me mm -hmm. explican también que es sororaria. <risa> Entonces, este te me dicen, no, sí, cómo no, y yo, no, le dije, es más, le dije, el viernes te grabo un podcast y ahí me explican lo que es feminismo, y luego lo escuchas, por favor, entonces, ¿qué es el feminismo?
1: Ok, bueno, yo siento que no hay una, como un concepto en el que puedas encajar qué es feminismo, porque para empezar, nosotros creemos que hay varios feminismos, uh -huh. y hay diferentes como corrientes de feminismo, no entonces, al menos para mí, yo, Denise Quiñones, el feminismo es un movimiento político, que busca que las mujeres recuperen esos derechos que les han arrebatado durante tanto tiempo, ¿no?
0: ¿No es ser más que el hombre?
1: No, para nada, o sea... Porque ese es el clásico, no, así que... ¡Ay,
0: ahora quieren ser un hombre! Que los como que... los
1: mitos, ¿no? De sí, Que sí, piensan sí. que las feministas todas odian a los hombres Ajá. y todas quieren desterrarlos del mundo. Si fuera tan fácil ya lo hubiéramos hecho, chicos, pero no es así. <risa> pero no, o sea, entendemos, ¿no?, que el feminismo para empezar nos afecta, bueno, nos beneficia a todas y a todos... Y a veces el machismo nos afecta a todas y a todos. Uh -huh. Entonces, obviamente hay hombres que, no voy a decir que son menos malos que otros, pero pues hay unos que como que sí les interesa agarrar la onda, ¿no? O sea, que mínimos están abiertos a decir, ok, la estaba regando, o admitir sus privilegios, que es lo que lo que queremos. O sea, no tampoco queremos que haya, haya esta situación de vamos a cambiar la balanza, ahora las mujeres van a ser las que van a someter al hombre. No, no se trata de eso, no buscamos venganza buscamos justicia, buscamos un mundo justo, ¿no? En el que tanto ellos como nosotras tengamos las mismas oportunidades y seamos libres, igual, es lo único que buscamos. Entonces, para mí eso es el feminismo, ¿no? Un movimiento político, si es político, porque obviamente ya ahorita ha crecido muchísimo.
0: ¿Qué pero, tal estuvo la marcha el año pasado? ¡Híjole! Madre,
1: ¿no? <risa> no, sí, fue, yo ¿Ustedes creo. ¿Ustedes sabían
0: que... esta... Yo es la primera vez que marcho, el 2019. Yo creo fue en los
1: últimos... Y el 2000 el 2019, ¿era la 2019, primera? El 2020. 2020 fue, ya. fue el último, ajá.
0: ajá. Fue el 2020 en donde inclusive una amiga que me habló que fue el de las pocas personas que pensé que fuera a ir a la marcha. Me habló y lo me dice, ¿dónde estás? Y lo yo, pues en mi casa. Y yo si sí andaba así como que me dijo una amiga, vamos, y que no sé qué. Y me habla esta chava y lo me dice, ¿dónde estás? Y yo, pues en mi casa. Uh -huh. Y me dijo, no mames, dijo, vente ya. Dijo, aquí estoy. Y yo, oh. ella es muy religiosa, es más creyente y demás. Entonces fue como que yo... Ah, caray, yo, aguántame, le dije, dame 10 minutos, o sea, ahí voy, porque en parte me andaba doliendo la panza. Y pues sí, o sea, terminamos ahí. ¿Y qué sentiste tú ese Yo poca día? madre, o sea, yo grité como loca, yo creo todo el, todo lo que pudimos caminar, entonces... Mira, para
1: nosotras, yo creo que también fue como la culminación de... De algunos años de, de, desear tener eso, ¿no? Porque siempre veíamos las marchas en Ciudad de México o en otros lugares donde son masivas. Uh -huh. Y aquí, pues, yo creo que el 2019 habíamos ido, que Como 100. ¿Qué el qué? año anterior. ¿Es ¿En serio? Sí. sí. Y 100 año... mujeres marcharon en el 2019. Más o menos. Y el 2018 ¿sí? tal vez éramos 50. O sea, nos, de hecho, el 2019 nos juntamos enfrente de la catedral, ¿no? Fue Ajá. cuando hicimos un pequeño aquelarre y varias colectivas, siempre éramos las mismas, ¿no? Uh -huh. Como que ya nos conocemos de siempre estar en los mismos eventos y me acuerdo que hicimos una una quema de machos y nos juntamos en círculo y cantamos uh -huh. y nos apapachamos, nos regalamos unas pulseritas moradas pero yo no recuerdo más de 100 mujeres ese día entonces... ¿Lo esperaban?
0: ¿Esperaban la no. marcha del 2020 que fuera de ese tamaño? Nadie no. se lo
2: esperaba, nadie, nadie se lo esperaba sucedieron cosas bien ...interesantes en el 2020... Eh, ...fue mucho hartazgo... ...fue mucho
0: hartazgo... ...porque aparte empezar ...o sea, sucedieron casos... ...muy... ...muy... ...yo sé que han pasado... ...pero aparte... ...fueron muy... ...mencionados en las noticias... ...entonces... ...no sé... ...el caso de una chava del DF... ...que creo que la pareja... ...la descuartiza... ...y por sí. medio de la policía... ...filtran las imágenes... ...las sí, de fotos... Ingrid. del Ingrid... ...de Ingrid... Uh -huh. ...o sea que filtran las fotos... Y, 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 era así como que un, espérate, güey, o sea, ¿cómo, o sea, dónde está el respeto? O sea, qué fácil, ah, le tomo fotos y ahorita las subo a las redes y que sean virales, o sea, es, fue eso, fue lo de, no sé, o sea, como que pasaron muchas, uh -huh. muchas cositas, entre comillas, chiquitas, o una más, pero como que dices, ya no, o sea, ya estuvo, o sea, ya, ya está muy puerco esto, o sea, siempre ha sido, pero, no sé, o sea, tenemos un límite. Su
2: suceden muchas cosas. Yo creo que para el 2020 yo eh, provengo de una familia en la que el feminismo ha formado parte de nuestras reflexiones cotidianas y mi mamá y eh, mi mamá siempre ha tenido amigas feministas, siempre se ha movido como en esa onda. Entonces desde que yo soy niña, como desde los noventas, Acompañaba a mi mamá a las marchas, a las conmemoraciones del 8 de marzo y siempre eran grupos de mujeres pequeños, no más de 50 mujeres. Muchas de ellas, sobre todo después del 94, muy organizadas alrededor de la consigna de Ni un feminicidio más, después de que sucede la ola de las muertas de Juárez. Ok. Y eh, hace unos cinco años, perdón que no lo recuerdo la fecha exacta, muchas otras mujeres jóvenes, ya no estas de la generación de mi mamá, comienzan a organizarse eh, para conmemorar el 8 de marzo con, con marchas eh, de manera muy organizada y ahí se hace evidente como unas fracturas generacionales sí. ¿no? entre estas eh, feministas que desde los noventas se especializan mucho en el acompañamiento integral a las madres de las víctimas de feminicidio y estas otras mujeres que nos comenzamos a, a reconocer como feministas y que el feminicidio ya no es algo eh, que... Sucede solamente eh, a las muertas de Juárez, a las mujeres obreras, a las jóvenes que se desaparecen en Ciudad Juárez y después se encuentran en las condiciones en las que se encuentran. ¿no? Eh, comenzamos, gracias a ellas, comenzamos a nombrar como feminicidios lo que pasa en muchas de nuestras colonias o de nuestra familia que son mujeres asesinadas por su pareja. Eh, o por sus novios, que eso sucede de manera más común de lo muy que común, creemos. exacto, a veces ni siquiera con esta violencia exacerbada pareciera, pero sí, ¿no? que cualquier mujer la asesine un hombre en el que ella confiaba o amaba es profundamente violento. Y eso comienza, a, comenzamos a reconocer que eso nos pasa a muchas mujeres a pesar de nuestras diferencias socioeconómicas o culturales. Y además sucede que eh, nos hace eco las luchas de mujeres, sobre todo en Argentina, por nuestros derechos sexuales y reproductivos particularmente por la legalización del aborto, ¿no? que es uh -huh. lo que le llamamos como la marea verde. La marea verde nos hace reconocernos a muchas como feministas y eh, en estas fracturas intergeneracionales, también dentro de nuestra propia generación comenzamos a, a crear distintos grupos diferentes entre nosotras, que a pesar de que te compartimos luchas, eh, nos diferenciamos en formas organizativas. El 2020 no lo organiza ninguna, no convoca ninguna de nosotras, ninguna, ninguna colectiva. colectiva. ¿Y cómo lo hicieron? O sea, llegó una chica. ¿llegó? O sea, no nos animábamos a convocar ninguna, precisamente por las diferencias que guardamos aquí en la ciudad de Chihuahua. Y oye, porque una aparte chica... entonces
0: eso, bueno, ahí, ahí el, el patriarcado, mucho sigo aprendiendo, pero mucho de lo que dice es que eh, hay un club de Toby, y el club de Toby es que entre los hombres se protegen uh -huh. o sea, lo que uh -huh. se platica entre hombres, entre hombres se protegen.
1: El, el pacto, ¿no? El uh -huh. pacto patriarcal El, el pacto, pero entre,
0: entre, el pacto. Entre, entre mujeres es de repente como muy conocida la rivalidad o el, o el choque que de repente se da que en veces es hasta muy duro o sea, es así como que, oye, espérate relájate o bájale ¿Esto pasó con las diferentes colectivas en la ciudad de Chihuahua? En... No,
2: sabes que más que ese, esa idea, yo creo, bien cultural, ¿no? De que el peor enemigo de las mujeres son es otras otra mujer. mujeres Ajá. y eso. No tenía que ver, tenía que ver con posicionamientos políticos que creo que son muy válidos en cualquier movimiento. Hasta en los movimientos políticos y en las organizaciones políticas más chafas como los partidos hay diferentes corrientes ¿no? Sí, sí 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 hay diferentes grupos que entre ellos se pugnan los lugares y eso o sea hasta qué? los más chafas sucede imagínense entre esos también son diferencias políticas en cosas que organizativas por ejemplo una cosa que nosotros nos preguntamos es en nuestros grupos de feministas hay espacio para los hombres o no esa es una hay hay feministas que dicen que sí hay feministas que decimos que no eh, hay feministas que se preguntan, bueno, eh, si queremos avanzar en los derechos políticos, tenemos que ocupar espacios eh, dentro de la estructura de Estado, de gobierno. Hay feministas que dicen que sí, habemos feministas que decimos que no. Okay. Y así se van haciendo como esas diferencias. Pero a la mera hora, en momentos como el 8M del año pasado, ahí estamos todas. ¿Quién convocó el año pasado?
1: Una chica. No recuerdo su nombre. Lo siento, amiga, si me estás escuchando, pero... Gracias por lo que hiciste. Uh -huh. Pero ese Recuerdo que ese 8M, como que cada colectivo estaba pensando en hacer... Algo, algo por su cuenta, algo ¿no? por su cuenta, y algo como no pensábamos en una marcha tan masiva, y más porque teníamos el antecedente de que pues realmente aquí no ocurrían marchas uh -huh. tan masivas, ¿no? Y de repente unos, ¿qué será? Ni 15 días antes, ¿no? Menos, yo creo. Sí, empezó a salir una convocatoria de que... y pues todo el mundo se comparte, ¿no? Entonces nos mandaron a un chat de, oigan, alguien está convocando, ¿quién convoca? todos empezamos a preguntar y las colectivas, todas dijimos, pues no somos nosotros, no somos nosotras, y ah, entonces, ¿quién convoca? Alguien investigó y dijo, no, es una chica, es una chica súper joven, o sea, que hablamos de estas las generaciones, ¿no? De que cómo vienen también estas jovencitas ya adolescentes, 16, 17 años. Oye,
0: tengo una sobrina, perdón que Ajá. te interrumpa, tengo una sobrina, tiene 18 años, se acaba de cumplir, y también es así de que nos, o sea, es mi aliada en las reuniones familiares, a diferencia de, de tu familia, Denis, mi familia es muy, no muy conservadora, pero ahí va. Uh -huh. Pero mi mamá sí es muy conservadora, entonces le cuesta eso. Y mi sobrina sí es de que, es que ustedes no entienden que el aborto, que no sé qué, y yo. <risa> Estoy tan orgullosa de eso. <risa> Lo sí, no tienen es bien claro. O sea, o sea, y yo. Y, y su mamá no me claro. ve con cara así de, por favor, yo
1: sí, yo también las veo y digo, ay, porque yo a mis 17 no tenía toda esa sabiduría que Ajá. tienen ellas, ¿no? y todo ese empuje, porque gracias a estas morritas, que bueno, yo les digo morritas porque para mí, que son mis 38 años, se me parecen morritas pero, gracias a esta chica todas las colectivas nos animaron o sea, ¿no? la chava
0: se logró ocurrió que, oigan De que, vamos así, a hacer ¿no? una ¿La marcha, marcha?
1: porque nadie le está haciendo la marcha? vamos a hacer una convocó hubo una reunión de planeación donde se invitó a colectivas y se mandaron representantes de colectivas. Y ahí, a pesar de las diferencias de organización y lo que sea, todas confluimos en lo mismo de, va, vamos a hacer la marcha, ¿no? Y toda, ya cada quien organizó su contingente, nada más. Más o menos,
0: ¿cuánta gente hay en colectivas? Pues nosotras... ¿Pudieran por... ser las 100 que marchan o que marchaban 2019? No, se me hace que son un
1: poquito más, pero no Entonces, todas salían no a todas marchar. No todas salen a
0: marchar. Por
1: ejemplo, nosotros en Movimiento Malinche tenemos una base como que somos las de que casi siempre estamos, Ajá. que varía entre 25 y 30 mujeres que van y vienen, ¿no? Porque okay. obviamente que a veces las cosas, el tiempo no te da, pero... Hay otras colectivas que también, por ejemplo, recuerdo a las chicas de Marea, también dan ser como unas 15, 20 morras. Uh -huh. Entonces, en total, de todas las colectivas, yo creo que son como 100, 150 las de base, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahorita, después del 2020, se han unido más, ¿no? Okay. Y se han unido más que nos siguen y que se han unido más a la colaboración. Y ese 2020 literal nació nada más porque esta chica convocó, ¿no? Ella dijo porque nadie convoca, yo lo hago y todos nos unimos y pum, terminamos ¿no? con 12 mil morras en
2: la plaza. Y nadie se lo esperaba, se notó por ejemplo en el equipo de sonido. Sí, las porque compañeras inclusive... de mujericas llevaban una bocina grande con la que...
0: En cualquier otro
2: evento lo hubiéramos cubierto, ¿no? pero no nos esperábamos eso. Nosotras se organizaron también eh, por colectivas sí. que, en qué lugar de la, del, del contingente iban a ocupar. A Movimiento Malinche nos tocó el segundo contingente sí. detrás de las, de las familias, familias de víctimas, de, víctimas. Uh -huh. de feminicidio. Entonces nosotros íbamos adelante. Y no teníamos idea de qué estaba pasando atrás. No, no, atrás. era inmenso, ¿eh? en era momento. era sorprendente. Sí, Hasta que Lips... llegamos
1: a la parte Exacto. del vivebus enfrente frente del LIMS y volteamos hacia atrás. Y no, y no se le... acababa. No acababa.
2: No se acababa. <risa> no se, no se acababa <risa> no teníamos ni idea. En ese momento comenzamos a gritar porque no teníamos ni, ni idea. idea de cuántas Ajá. mujeres estaban respaldándonos atrás. Uh -huh. Cuántas estaban ahí. Eh, llenamos la plaza del de ángel que nunca lo habíamos hecho, ¿no? A veces no. se llenaba la calle que está frente al palacio de gobierno frente y la nada cruz, más. Ajá. ¿no? Pero fue fue muy sorpresivo y fue muy poderoso. Sí, fue súper
1: poderoso y para nada no lo esperábamos, pero claro que, por eso te digo, ¿no? Fue como mucha felicidad de decir, por fin se nos hizo tener esto, ¿no? Esta marcha, porque... Nosotros sentíamos la vibra y cómo iba creciendo cada vez que nos íbamos acercando al final, ¿no? Y escuchábamos los gritos al fondo. Nosotros dejábamos de, de cantar algo y escuchábamos el eco atrás, cómo se iba repitiendo. Uh -huh. Entonces eso, sí, fue poderoso, fue súper increíble y a la vez como, ya era hora. Ya era, era hora, hora que hora despertáramos, que ocurriera, ¿no? ¿no? O sea, exacto, ya era hora que despertáramos todas las mujeres aquí porque pues no tenemos nada de diferente con las de otros estados sufrimos igual, tenemos las mismas violencias, tenemos las mismas desigualdades, entonces... Fue... ¿Pudiera ser que somos más conservadores?
0: O sea, ¿más bien como que de la ropa sucia se lava en casa?
1: Tal vez. Como porque que más de closet, que no... así como que, Ajá, no, espérate. porque Chihuahua pues en cierta forma es conservador, sí. ¿no? Tenemos una base de panistas muy fuerte, amigos, por favor no voten por el pan, porque guácala. Pero sí, creo que sí, por ejemplo, ahorita que mencionaste de tu familia... La mitad de mi familia es panista y yo también la sufrí horrores, ¿no? Uh -huh. Y pues yo soy la oveja negra y ya no les hablo a nadie por lo mismo. Pero, hola familia. feliz <risa> <risa> llegan a escuchar esto, ay. Pero sí, puede ser eso, ¿no? El closet, el miedo, el qué dirán también, porque aquí en Chihuahua creo que pesa muchísimo. Pesa más el miedo el, asociado Sí, de que, ay, no, cómo me voy a ver yo ahí. Y también empieza la represión, ¿no? Porque también antes había mujeres, por ejemplo, que trabajaban en puestos institucionales que les daba cosa ir a marchar. Porque también salir a marchar es ir a decir no estoy de acuerdo con ciertas cosas que están pasando y, y obviamente que también puede haber represión, ¿no? De que, oye, te vi que andabas ahí. ahora con las redes sociales todo el mundo todo se va no ¿Sí?
0: Ay, no, pero yo soy muy orgullosa. Me tomaron una foto y yo ya, 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 ya la puse de portada otra vez. Entonces... Pero bueno, sí, antes que trabajaba en gobierno con más ganas la subí, pues ahorita que ya no le debo nada a
2: nadie con más
1: ganas. Sí, tú date ya. Ok.
2: Yo nada más eh, quería como antes de pasar a otro tema recordar de las cosas que también me emocionaron mucho el año pasado fue que la primera fue la primera marcha en donde yo vi eh, mujeres trans en sí. ese momento ellas estaban con el proceso de duelo muy abierto por dos, feminicidios de dos ¿verdad? Ajá, eres? el de Patsy. Patsy, y había, qué pena,
1: no me acuerdo el otro, perdón. pero
2: sobre todo el de Patsy que acababa de ocurrir y las mujeres trans ¿Ellos no estuvieron, o
1: sea, no, porque
2: otras nunca... no. No, con nosotras no, yo creo que estaba desvinculado, ¿no? Por alguna razón no les hacía eco las demandas feministas en su vida.
1: Y es algo que hasta el momento todavía pues está trabajando, ¿no? O sea, uh -huh. yo, no, bueno, el movimiento Malinche estamos totalmente de acuerdo que las mujeres trans son parte del feminismo, o sea, obviamente también están aquejadas por el patriarcado, ¿no? Y nosotras siempre estamos abiertas y lo ponemos en muros, pero a veces no se acercan. Algunas de ellas, eh, tengo algunas conocidas, nos han comentado porque pues sienten que va a haber un rechazo, que no se van a sentir cómodas. Entonces yo siento que es un trabajo en proceso, ¿no? En el, que podamos, en el que podamos tener esta inclusión, en donde ellas se sientan cómodas y donde también ellas sientan que pues podemos también ayudar en algo, ¿no? O aportar. Porque el movimiento trans aquí en Chihuahua está muy fuerte. Hay unas mujeres que tienen años uh -huh. haciendo su lucha y han conseguido cosas. Pero también la violencia contra ellas está tremenda. Este, el año pasado, pues también hubo bastante violencia. Entonces, yo creo que es algo que va a pasar. Va a pasar, va a pasar y que deseo que pase, porque la verdad para mí es absurdo pensar que las mujeres trans no tienen cabida en el feminismo.
0: Fíjate que el, el podcast pasado. Hola, Victoria.
1: Hola, eh, hola, Victoria. Eh,
0: estuvo Victoria La Fonte en el, en el podcast uh -huh. y me llamaba mucho la atención que inclusive ella me dijo. Antes de hacer mi transición, o sea, nadie te molesta, no pasa nada, bla, bla, bla. Justo haces tu tu transición y me tocó un hombre viéndome masturbarse, sí. o sea, yo ya de mujer, entonces es como que, qué pedo, o sea, claro. en claro, qué momento, o sea, en cuanto pasas a ser mujer, o sea, en automático ya te vuelves alguien de acecho, o sea, ya eres
1: objeto, ob objeto como... de, de, sí, objeto. Te conviertes en eso, ¿no? Porque al final de cuentas para muchos hombres las mujeres son objetos uh -huh. y por lo mismo pues, se pueden usar de esa manera. Uh -huh. Entonces sí, o sea, es, eso es lo más triste, ¿no? Que cómo vas a decir que no pertenecen cuando también son víctimas de estas violencias, ¿no? Exactamente. Y de otras que nosotros como mujeres sí no nos toca, ¿no? Uh -huh. Pero que no significa que eso no pueda estar dentro del feminismo. También me viene a la mente lo contrario, ¿no? Los hombres trans... Que tal vez si sí compartimos estas vivencias de infancia de niñas, en donde sufrimos ciertas cosas de niñas, y ahora al hacer su transición adquieren ciertos privilegios, ¿no? Donde al menos ellos tal vez pueden caminar en la calle sin que un vato se esté masturbando, por ejemplo. Exactamente.
0: Les voy a hacer aquí unas preguntas. Bueno, de, me acuerdo mucho de el, el año pasado, el, el 10 de marzo, sí, la marcha 9-10, el, el 9, que ¿fue el, que fue el paro, y el 10 puse un me salió así un escrito inmenso y escribí yo creo todo lo que sentí en Facebook, y parte de era, o, o de las cosas que me, me llamaban mucho la atención, que reclamaban, aparte de todo mujeres que no participaron en la marcha, era así que, dos cosas número uno, ¿por qué pintan? o ¿por qué tienen que rayar? y número dos ¿por qué se encueran? y lo digo así porque así me lo uh -huh. dijeron en forma despectiva sí. o sea, fue así como que, wey al último, y es una amiga que quiero mucho, muchísimo este le dije, este, y la, las típicas discusiones que se hacen en, en Facebook ahí, todo el mundo contestando y bla 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 y todo el desgarriate que hice. Entonces, le dije, güey, le dije, ¿estás consciente que fueron siete u ocho chavas las que estaban desnudas en la Glorieta? Marchamos quince mil mujeres, y tú estás enfocada en el punto cero cero, siete por ciento de la marcha, o sea, estás, ¿estás consciente del pedo que estás haciendo por, o sea, en porcentaje? Y ya, ya ni me contestó, o sea, la neta. Pero es como, estamos por lo regular y la gente que no conoce y en vez siento que yo soy bastante inculta. Pero estamos más preocupadas por la forma, si me gusta o no me gusta cómo te manifiestas, a por el fondo, o sea, preocúpate del por qué estás levantando la voz. No de que, chin, es que trae tenis. No, mi chava, es que te deberías de haber venido en tacones. O traes pantalón de mezclilla. No, mi chava, es que, no, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué te preocupas por cómo te manifiestas, al final de cuentas la manifestación y el extremo que llegamos al año pasado fue el hartazgo de muchas cosas. Entonces es como, un olvídate de qué están haciendo y cómo. Pero platíquenme lo mejor ustedes.
1: bueno ¿Por yo qué pintar? ¿O por qué rayar? ¿O por qué encuerarse? Exactamente. Pues lo primero que se me viene la mente es decir, ¿y por qué no? O sea, ¿qué tiene de malo Porque al final de cuentas el pintar es solamente una expresión más del hartazgo que estás mencionando. Uh -huh. Es la forma en que empiezas a visibilizar cosas, porque sí, yo también vi mucho en redes, ¿no? De, es que están no es las que formas, es que las paredes, los monumentos, <risa> güey, no, había, no habías visto el monumento en tu vida, y ahora te Nunca preocupa. le pones atención, claro, y ahora no. sí es como que, no ¡Nah, manches! Y ves mujeres desnudas en todos lados, pero en la marcha te molesta, uh -huh. obviamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es una forma de visibilizar, de hacer eco, de sacar la rabia, porque también, si tú eres una persona que ha sufrido violencia y durante todo ese tiempo no has obtenido justicia, no te han escuchado, te han minimizado, te han seguido violentando, obviamente que estás enojada y tienes derecho de sacar tu rabia como te dé tu gana. Y si eso significa ir a rayar, violador, malditos y lo que sea, se vale. Es una forma también de... De cómo resignificar esta rabia y sacarla de ti. Ahora lo de la desnudez, yo creo que ese es eso un solo podcast, habla del mito y de los tabús de la desnudez, ¿no? Porque es el cuerpo y el cuerpo humano no tiene nada de morboso, el morbo está en quien lo está viendo. Y casi creo que la mayoría de las personas que lo ven como, ay no mames, se le ven las shishis, son los primeros que están viendo pornografía. Entonces tienen una manera de ver súper cosificante a las mujeres, entonces obviamente al verlas en la marcha encuadrada, lo único que piensan es en el... Que es cosas.
2: cosificante, o sea, ver a
0: una mujer como una cosa, un Exacto. objeto. Ajá.
2: Exacto. Y luego ahí también hay, hay cosas bien interesantes, ¿no? Eh, generalmente cuando les decimos a los hombres Nosotras no somos un objeto Dicen, no, nadie piensa que eres un objeto o sea, Obviamente eres una mujer, no eres una mesa Entonces, ¿a qué nos referimos? A que nuestras emociones Lo que nosotros sentimos Lo que nosotros podemos llegar a sufrir No importa Frente al placer que ellos pueden sentir ¿no? El ejemplo que poníamos Y que tú lo hablaste en el capítulo En el que pudiste entrevistar a Victoria eh, ¿Qué mujer no, ha, no se ha enfrentado a esta violencia desde niñas de ver a un hombre masturbarse frente a ti en la calle. Mm -hmm. Muchas de nosotras, yo la primera vez que fui víctima de eso, tenía siete años, iba caminando de la primaria a mi casa, que estaba a tres cuadras, y en esas tres cuadras un hombre eh, adulto, evidentemente, se masturbó frente a mí, ¿no? Y es una historia que te podemos contar muchísimas mujeres, ¿no?, y que a los hombres...
0: A hay hombres, casos de, ahí, ahí, ahí la voltearía, así como, como lo comentas ahorita, es. Supongo que ha de haber, supongo porque no me ha tocado un, una, un solo caso, entonces estoy suponiendo. Mujeres masturbándose en frente de niños.
2: No lo sé, lo que sí sé es que la mayoría de los niños, porque también se les victimiza a ellos, se les cosifica a ellos de los niños que han sufrido ese tipo de violencia, lo han sufrido por un perpetrador hombre ¿no? entonces aquí, o sea, le, aquí nos arriesgaremos a decir que
0: es un
1: 99% yo creo que sí o sea, obviamente y jamás vamos a negar que puede haber mujeres que sean agresoras y agresoras sexuales ocurre, pero es, como
0: dices esto es un porcentaje mínimo es, es que es eso, no entonces, el porcentaje es el que te dice
1: y también, antes de que se me vaya el avión a este asunto también sobre lo de desnudarse en una marcha. Eh, en por ejemplo, el movimiento Malinche tenemos mucho la idea de reapropiarnos del espacio
2: público. Eso, a, hacia allá iba. Ah, ok, ah. Dale, dale, dale. No, no, bueno, va, a eso iba yo. Eh, cuando se preguntan por qué rayan, por qué se desnudan, uno rayamos porque estábamos hasta la madre, hasta la madre de la violencia que sufrimos siempre. Y un chorro, mucha de esa violencia sucede o en nuestra casa, o en nuestra escuela, en nuestro espacio de trabajo, y sobre todo en el espacio público, en el en el sistema de transporte, te toquetean, eh, si vas caminando por la calle, te... Te gritan de te cosas, gritan, te malean. Te ¿no? O sea, porque nunca se preocupan qué vas a sentir tú, ¿no? Si te trataran como un ser humano, se preguntarían, eh, le importaría lo que tú sientes, ¿no? Y entonces, como... Desde niños nos tratan, así estamos hasta la madre. Y hemos aprendido eh, con el feminismo que entre nosotras nos protegemos. Entonces rayan el espacio público porque ese espacio también es nuestro. Y es un espacio que no tiene cabida, donde no se nos ha dado cabida para nuestras demandas. ¿no? Y nuestras demandas son, no me toques, la policía no me cuida, eh, grita. ...rayar el nombre... ...de las víctimas... ...de feminicidio... ...de cualquier otra violencia... ...se... ...nos encueramos... ...se encueran las compañeras... ...en la calle... ...porque se puede... ...porque cuando estamos... ...entre nosotras nos podemos encuadrar en la calle en el, de la misma forma en que los hombres pueden andar sin playera y nadie les dice nada, ¿no? Sobre...
1: O, sea, o andan orinando media calle. O andan Por orinando favor, y no soy. les dice
2: nada. Entonces sí. es una propia es una forma de decir aquí estamos, ¿no? Y te vamos a incomodar porque para no incomodarte, tendríamos que portarnos como tú esperas que nos portemos y eh, que sea que seamos sumisas, que no respondamos a tu violencia, que nos vistamos como tú esperas que nos vistamos y no. O sea, también nuestros deseos importan y lo que queremos hacer con el espacio público importa. El, en el 2020 eh, estaban en el momento en el que estaban rayando una de las estaciones del Vive Bus. Salió una señora con su niña Y salieron asustadas Porque no sabían qué iban a hacer esas mujeres Encapuchadas, ¿no? Como uh -huh. locas Y yo tuve la oportunidad de decirle A la señora, ah, le están poniendo Están cambiando el nombre de la estación Entonces van a tachar con pintura Como se llama la estación Y van a escribir sobre ese nombre Camila Porque lo que hicieron en las estaciones Fue renombrarlas ¿no? Porque eh, las estatuas De esta ciudad ...en los nombres de las calles... ...en los nombres de las estaciones... Eh, quien decide cómo se van a nombrar, jamás le pasa que esas mujeres que merecen ser nombradas, esas niñas porque no las arrebataron, queremos que estén ahí para que nadie las olvide, ¿no? Que todas sepamos que lo que le pasó a Camila, lo que le pasó a Londra, que la seguimos esperando, que sepa, ¿no? La, te estamos esperando, queremos que regreses con tu mamá a Paloma, lo que le pasó, no te olvidamos, que su mamá Norma sepa que no olvidamos a Paloma y no olvidamos a Norma lo que está haciendo por para que nadie más, ninguna otra mujer le pase, entonces es eso, cuando nosotros decimos reapropiación del espacio nos referimos a eso, cuando quien sea que decide cómo se llaman las estaciones, jamás piensa en esto que para nosotras es una prioridad, entonces si no lo piensan ustedes, nosotras sí. Oye, bueno. pero
1: ¿no, no comentaste la parte de qué te contestó la señora cuando le dijiste eso.
2: Ah, sí sé quién es Camila, qué bueno.
1: Y ya le cambió el switch. Sí. Sí, pues
2: sí. <risa> sí, totalmente. Sí,
1: claro. Porque aparte se identifica, ¿no? Porque tiene una niña chiquita,
2: entonces...
0: Oye, y en veces es, es ese como mi, mi discusión. Mamás, primas, amigas, bla, 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 que todo el mundo tiene a la niña chiquita, a tu amiga, y es esa falta de empatía que, que las que no saben o ni siquiera se acercan y nada más lo critican por criticarlo. Es como güey, o sea, tienes una hija de 15 años, tienes una hija, tienes una sobrina de 18, o sea, no te da miedo que, o sea, es como, ponte a pensar lo que están haciendo ellas para que a tu hija, a tu sobrina, o sea, no le pase, o sea, ojalá ya nuestros nietos ya digas, ha sí. bajado, mínimo, ha bajado, bla, bla, bla. O sea, ¿Sabes es... qué?
1: Yo siento que el miedo, pues, es una, una fuerza muy poderosa que te que te incapacita, ¿no? Y que a veces la forma de manejar el miedo es en negación. Y esto te lo digo porque tengo varias amigas que tienen hijas, igual de tres, cuatro o cinco años, y son amigas que pues no se reconocen feministas y que hasta critican el feminismo, ¿no? Pero cuando tengo oportunidad de hablar con ellas y les hablo de temas feministas, les hablo de la violencia, las noto como que se cierran. Se cierran, pero por miedo de, no, no me digas, no me digas, porque si me entero de todo, pues me lo voy a pasar con miedo, ¿no? Entonces prefieren pensar que a ella no les va a pasar, que ellas están en una burbuja de protección, no sé cómo, y no les va a pasar. Y pues algunas de ellas son de, pues se puede decir privilegiadas, ¿no? Que tal vez tienen la capacidad de estar en casa, de estar con sus niñas todo el tiempo, de llevarlas y traerlas en auto... Entonces sienten que no les va a pasar por eso. Sabemos que las estadísticas nos dicen que no, que eso no les protege nada. Pero yo siento que a veces, en estos casos específicos de madres con hijas, o con hijos, porque también pueden ser víctimas de este tipo de cosas, es el miedo el que a veces las, las paraliza y prefieren ignorar y como voltear para el otro lado, ¿no? Y que hasta que no les toca algo cercano es cuando
2: dicen, ay caray, entonces a mí
1: también me puede pasar. Y ¿Qué?
2: también es como una difusión... De qué es el feminismo eh, hecha por personas que no son feministas ni participan en colectivos feministas, porque la verdad, quienes lo hacemos, si sí, el feminismo, eh, además de rayar y de sacar esa furia de manera... Eh, que no daña a nadie más, que eso es importante. Claro,
1: ninguna pared es lastimada en ninguna marca.
2: Exacto. No se preocupen. <risa> Todas están ahí enteras. Todas siguen enteras. No les duele. Se limpia, no pasa nada, ¿no?
1: Oye, es que a las dos horas ya se han limpiado el diario de Chihuahua. Sí. Claro. Así de fácil lo borra. Así.
2: Así de fácil se borra. Ojalá
1: así de fácil borraran sus notas o cohetes. <risa> Digo, perdónos, es que soy mal hablado, ¿eh? Sí.
2: <risa> Pero además de eso, lo que encontramos son. Eh, acompañamientos una, se, una no se vuelve a sentir sola no, Incluso en ejemplos Como los que ponía, ¿no? Ni en el 14 de febrero cuando no tengo pareja uh -huh. Ni en esos momentos te sientes sola Y también eso es el feminismo ¿no? Si sus hijas están en el feminismo Y ustedes están profundamente angustiados Porque qué van a hacer Van a encontrar un grupo de amigas Que van a estar ahí cuando las necesiten Y que van a estar ahí cuidándolas Y protegiéndolas no, Eso también como si comenzamos, si nos preguntan a las feministas qué encontramos, qué hacemos ahí, lo que encontramos son unas redes de apoyo bien eh, que nos salvan, ¿no? Nosotros lo hemos visto, de verdad te salva el feminismo. Sí. ¿Qué es
0: sororidad? que es una palabra que...
1: Pues mira, sororidad lo utilizamos como un término parecido a lo que se decía la hermandad pero lo apropiamos a mujeres, como sor, como de hermana, ¿no? Dicen, no ay, pero es que suena muy religioso. Tal vez sí, pero también yo siento que es resignificar estas palabras y hacerlas nuestras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy nada religiosa y no me molesta en absoluto el que mis, mis hermanas danichas me digan hermana, por ejemplo, que algunas lo hacen. Y ser sorora es el hacer este pacto político de no criticar ni ponerle el pie a ninguna otra mujer que es eso también otro mito. Ser feminista no es que todas nos amamos y nos queremos mucho. No, a la, tal vez tú no me caes bien, pero no te voy a hacer daño. Tal vez no te hable y digo, pues X, allá Jessy con su vida, pero no te voy a criticar, no te voy a meter el pie, no te voy a hacer que te corran el trabajo. no O sea, porque quiero que te vaya bien y que seas libre y digna también. Uh -huh. Entonces, para mí es sororo no utilizar estas herramientas patriarcales de la rivalidad, de la competencia, del el odio, del chisme en contra de una mujer, ¿no? No sé si tú quieres complementar.
2: Sí, eh, pues es que es eso, ¿no? Para mí la sororidad es un pacto que se establece entre dos mujeres en concreto, eh, en donde nos ponemos de acuerdo eh, sobre que nos vamos a tratar bien, en igualdad de derechos, en igualdad de dignidad, no en condiciones de dignidad. Y que cuando yo esté en una posición de poder de la que dependan otras mujeres no me voy a comportar como nos enseñan que nos comportamos, que es eso, jodiendo, poniendo el uh -huh. pie, haciendo uh -huh. chismes, criticando, eh, negando las oportunidades, cerrando puertas, que son formas muy jodidas de ejercer el poder, y buscar una forma en la que también nos beneficiemos todas.
1: Claro.
0: Ok, ¿qué viene para el día de hoy, que va a salir el, justo el día 8 de marzo 2021? Como malinches, ¿qué van a hacer?
1: romperlo todo. Que... Eso, vamos a
0: prenderlo todo. Vamos a tumbarlo. No,
1: mira, la verdad que teníamos muchísimas ganas de tomar las calles nuevamente, de salir a marchar como en el 2020, pero sabemos que las condiciones actuales de pandemia no lo permiten, ¿no? Y pues tal vez tenemos como esta visión de responsabilidad de no vamos a convocar nada masivo, al menos no una marcha, pero sí tenemos algunas acciones planeadas. Una de ellas, no sé si la quieras explicar tú, la del perifoneo.
2: Nos, nos invitaron cole, un colectivo de Ciudad de México que se llama Colectivo Constelación. Eh, ellas lo que hacen es apropiarse del espacio público con varias actividades y para este 8M decidieron organizar perifoneos en donde los mensajes, así como el del pan ranchero, mm. <risa> pero los mensajes son los las las grabaciones de aquellas veces en las que las mamás de víctimas de feminicidio han tomado el micrófono en espacios feministas, y además replicar eh, cuando sea, nos hemos juntado para cantar El violador eres tú, y entonces con esas grabaciones vamos a recorrer nuestras colonias, nuestras calles, para que se escuchen las voces de esas mamás, ¿no? Y para que, que los violadores que, que vivan en esas colonias escuchen que el violador… Y que, eres... que es
1: como llevar la marcha, ¿no? A las calles de una uh -huh. manera segura. De hecho, sí, así está el hashtag, ¿no? Nos movemos por todas, por todas las que no puedan salir. Y es, pues van a poner bocinas en los carros y a dar
0: ¿Nada a más ustedes como colectivo malincho o...? Aquí en Chihuahua sí, sí
2: eh, pero va a ser una actividad que se va a replicar en la Ciudad de México, en Querétaro, hay como varias otras ciudades.
1: Y también, bueno, eso va a ser a las 5 de la tarde más o menos, de lo que es en la tarde. Y antes de eso va a haber una rodada Malinche, Malinche también, pues les gusta mucho rodar en bici. Oh, ya vimos que tienes visitas Tengo invitadísimas prometo a ver si las puedo arreglar entonces la idea es hacer una rodada de mujeres donde todas se van a reunir en un punto de
2: inicio que en este caso dónde va a ser es ¿El? en el Parque del Arte, Parque del Arte que a las 3. está en el Paseo Bolívar justo enfrente de la, de la Quinta Gamera
1: allá a las 3 de la tarde se reúnen todas y hay personas que ya está hecha la ruta y que van a ir cuidando los
2: carriles y es hacer
1: una ruta, una ruta, perdón, muy, muy, cortita en el centro, obviamente con cuidado y con sana distancia, y va a finalizar para una exposición. Esta exposición va a ser en el Café Madroño, que también es de, de unas chicas de Movimiento Malinche, y va a ser una exposición fotográfica precisamente con imágenes de la marcha del 2020. Ah, super bien. Uh -huh. Y lo más, bueno, a mí se me hizo bien bonito que estas van a estar a la venta y el 50% de lo que se recaude se va a donar a instituciones o a colectivas que trabajen lo que es el tema de violencia hacia las mujeres.
0: Se van a quedar las fotos supongo que todo hay un el mes. rato, ¿verdad? Sí, sí, ah. todo sí
2: todo van a mes, estar. Durante todo marzo van a estar, va a estar la exposición para que quien quiera visitarlas, que no sea el 8 de marzo, pueda hacerlo, ¿no?
1: Sí, claro. Porque va a ser en el café de 7 de la tarde. Alex. ¿Dónde está el café? El café está en Calle Segunda y Morelos. Enseguida de... ¿Podemos hacer comerciales. Okay. Sí. Justo enseguida de Los Elotes Alex en el centro.
0: A esquina de Telmex, ¿no? De la Torre de Telmex. Okay. Sí, ya, ya. Ahí Café
1: Madroño, ahí de nuestras queridas Vianey y Kenia. Van a tener la exposición de 7 de la tarde a 10 de la noche. Y obviamente va a ser un horario en el que vamos a estar entrando y saliendo para estar cuidándolas a la sana distancia, precisamente. Uh -huh. Y pues los invitamos a que vayan también a, a tomarse su cafecito y a compartir un poco con nosotras. Y esas son esas son las acciones que tenemos como Malinche. Hay otra. Ah, Hay otra
2: actividad que apenas ahora replicamos, que también uh -huh. se creó en un colectivo eh, de Ciudad de México, que es que en la calle en la que vivamos o por las calles en las que nos claro, movamos, la a esa, sí, la hagamos con cartón o con hojas o con los materiales que tengamos en la casa eh, del tamaño de la, del letrero en el que se indican los nombres de las calles, el, escribamos el nombre de una mujer que admiremos, o de una niña, o de un adolescente que admiremos, o que pensemos que tienen que ser recordadas, como en este ejercicio del año pasado, uh -huh. y lo pongamos y lo subamos a nuestras redes, esa es otra... Eh, Creo, hoy justo salió la convocatoria para hacer una caminata de la Glorieta de Pancho Villa a la Cruz de Clavos. Creo que salen a las cuatro de la tarde. Eh, y esa es como otra opción. La idea es que, que, que tengamos mapeadas hasta el momento, ¿no? La idea es que haya muchas opciones para que justo podamos en todos los espacios respetar la sana distancia, ¿no? La, nosotros como Movimiento Malinche estamos convencidas de que de la COVID también nos cuidan nuestras amigas, ¿no? Entonces entre más actividades haya, donde podamos garantizarnos el donde espacio. Donde podamos distribuirnos, ¿no?
0: Salí, ahorita no se trata de estar todas juntas. Sino
2: Ajá. ahorita sino se trata de encontrar formas de estar juntas a distancia. Sí, de que cada quien
1: pueda participar en la actividad que más le, le guste. no Si a ti te gusta la bici o si te gusta ir a ver fotografías. Pero sí, cuidar mucho esto del espacio y de... Pues, sí, cuídense de la COVID, amigos. Quédate uh -huh. en casa, lávate las manos, usa cubrebocas. proteger Contejer.
0: <risas> Oigan, chicas. A ver, les tengo unas preguntas en lo personal. Eh, me contestan lo que ustedes se les venga a la mente. ¿Podemos alargarlo o podemos...? O nada más... Una palabra como ustedes gusten. ¿Sale? Ok, no uh -huh.
1: sabía, no sabía que había un quiz. Qué nervios. Hay un
0: quiz. No confío en...
1: Los hombres. Ay, perdón. ¿De plano? Pues lo primero que se me vino a la okay, mente... Baja. Yo creo que por el tema, ¿no? ¿Eh? No sé. Muy en que... los
2: partidos políticos.
1: Uy, hijo, está suena. muy buena. Ya
2: sé.
0: Admiro a alguien, cuando
2: Cuando
1: es bien honesta y... Y cuida, ¿no? Con sus palabras también.
2: ¿Denis? Cuando... No sé cómo pensarlo, porque más que pensé... Perdón. Como pensé... Admiro más que en alguien, pensé en... Admiro a las niñas que se atreven a denunciar a sus abusadores. Sí. <risa> las admiro mucho.
1: Sí, está cañón.
0: <risa> ¿Tendríamos menos frustraciones, sí?
1: Tuviéramos muchos orgasmos. ¿Te digo qué si tienes orgasmo, eres feliz, ¿no? Es feliz Punto
2: Ahí. Sí, si socializáramos la masturbación Por
1: ejemplo, compren sus juguetes sexuales
2: Sí
0: <risa> Este ya sé quién se lo va a pasar hasta, sin comentarios.
1: No, tú, ah, sí, sí, ya dijiste, perdón
0: Sí, ok eh, ¿Eso tuyo que te ha metido en más problemas?
1: Soy bien hocicona
2: Sí, no, cuando algo me,
1: me frustra no me parece No me aguanto y no lo digo a veces bonito Ok
2: eh, que me gusta cuestionar las reglas que me parecen injustas.
0: Mm. Ok. Yo nunca,
1: nunca. Ay, caray. No, iba a decir muy algo muy cerca, no. Ay, qué nervio, Mira, hasta me puse... <risa> <risa> Este juego está muy tremendo. Ok, yo nunca, nunca votaría por Maru
2: Campos. Okay. No, guácala. <risa> eh, yo nunca, nunca, mm... ni siquiera se me ocurre, yo nunca, nunca, es que se me ocurren puras cosas que sí he hecho.
1: ¿O ¿Le puedes tomar? Es que piensas en el juego, ¿no? Ajá,
2: es que piensas en el juego. Algo que no haría o algo que
1: sí hice, pero. No Ajá, sé. pero
2: me conviene o no me conviene. Ajá. ¿no? Yo nunca, nunca eh, le cerraría el paso a una bicicleta.
0: Es importante. Es importante. Eh, a ver, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Ay, caray. El peor consejo.
2: Okay. A mí, date a respetar. Eso es un peo, eso es muy Ay, Bueno, uno muy tonto,
1: pero voy a decir que estábamos en la secundaria. Me dijo un amigo que él, la forma de alisar delgado era es que en lugar de comer, fuma y se te quite el hambre. Uy, no, qué pésimo
0: consejo.
1: Sí. Ay, yo, qué rarito,
0: Ay, qué rarito. Ok, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Yo creo que créetela. El... De, tumba tu impostora y
2: créetela, eres chingona ve a terapia uy, eso es buenísimo <risa> viva la terapia
0: sí. viva la terapia ¿qué es eso que más te enorgullece de ti?
1: haber ido a terapia <risa> <risa> salva vidas amigos, háganlo por favor
2: que soy muy valiente con mis demonios internos. Okay. Sí, pero no es por la terapia.
1: Pero volvemos al mismo país en la terapia. Ahí Somos verdad. totalmente promotoras de la terapia. Sí. Háganlo. Sí, ya sé. Que
2: viva la salud mental.
0: 2020 20 en una palabra:
1: Fuerza.
2: Encierro.
0: Ok. <risa> Chicas, muchísimas gracias. Pasaron uh -huh. la prueba. No uh -huh. sé qué, no era, no, prometo que no era examen. ¿Algo más que deseen agregar?
1: Pues, no, básicamente que, por ejemplo, hablando del feminismo, a estas mujeres que tienen una idea negativa hacia el feminismo o las feministas, les invito a que a que investiguen por su lado, que no se queden con lo que les dice la gente, que investiguen, que se acerquen a su feminista de confianza, y si no tienen una, ahí hay ahí en la colectiva muchas, e intenten darle la oportunidad, porque realmente el feminismo salva vidas.
2: Ok. Yo nada más... Eh... Agradecerte, Jessy, que nos invitaste porque yo no te había agradecido porque estás haciendo este podcast de manera autogestiva porque me te escuché y pude aprender mucho ¿no? de los episodios y me gustó mucho y ojalá que mucha gente también se anime a crear cosas distintas ¿no? desde sí. Chihuahua. Ojalá, ojalá.
0: Uh -huh. Sus redes sociales,
1: ¿dónde las pueden seguir? Claro que sí, en Facebook nos encuentras como Movimiento Malinche, en Twitter igual como Movimiento Malinche o el, el usuario es ah, arroba Malinches Libres, en Twitter igual Movimiento Malinche, tuvimos un error con uno ahí y tenemos dos, por favor ignoren el que es Mob Malinche. Ese no. Ese no, ignórenlo. Busquen el de Movimiento Malinche completo.
0: Bueno, a todos modos les voy a compartir las, las redes para que ahí las tengan ahí. Sí, de todos modos te las
1: Instagram, Instagram. Es Instagram, Twitter y Facebook, por lo pronto. Y pues ahí nos pueden buscar, mandar inbox.
2: Sí, para hacer un pequeño comercial, eh, nosotras en Movimiento Malinche estamos siempre er, er, abiertas a que Nuevas mujeres se integren, no tenemos ese pedo de la edad, les digo que está de 17 a 40, pero también tenemos actividades en las que hay mujeres hasta de 66 años, creo que son las mayores que están con nosotras. Eh, tenemos dos reglas básicas, que es, por favor, no se acerquen al movimiento Malinche si a ustedes usted lo que quieren hacer es una actividad que fortalezca algún partido político nosotros no nos metemos en la política electoral y eh, si ustedes están en contra de la participación de las mujeres trans en el feminismo tampoco nos interesa no esas son las únicas dos reglas pero en cualquier momento se pueden acercar si quieren una idea donde les ha si tienen una idea quieren hacer algo y les hace falta compas como una manadilla que esté ahí con ustedes o quieren hacer eh, algo pero no tiene las 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 habilidades para hacerlo se pueden acercar y ahí entre todas si pega la idea el, la sacamos adelante así funcionamos ¿no? en Movimiento Malinche y pueden entrar y salir no crean que es como una logia donde entras y nunca sí, no. si ya te
0: quedaste ahí forever no, órale. Sí, no, no, no. entra,
2: sale si tienes una idea en específico la puedes llevar a cabo y después ya... no tenemos carnet feminista no. ni tomamos asistencia o sea
1: de hecho por lo mismo lo llamamos movimiento porque sabemos que la vida fluye y ahorita están unas y dentro de dos semanas pueden estar otras otras y van y vienen, ¿no? Habemos unas que pues ahí estamos de
2: base, pero así hay otras que también se
1: han ido y otras que han vuelto, entonces por eso no se estresen, ¿no?
2: Okay. Y sí, la, el último anuncio, si les gustan los podcasts, nosotros también aquí en Spotify tenemos mm. nuestro propio podcast, que es Movimiento Mal está un sí, Movimiento malice y ahí tenemos unos capitulitos, nada más que son menos profesionales que yo, <risa> es, es un podcast más no casero, pero ahí nos divertimos. Así se empieza, así <risa> se empieza.
1: <risa> pero los temas están están interesantes, están cotorros, y también, pues, a ver si a rato
2: te invitamos.
0: sí. 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 Yo encantada. ¿Tienes, tienes
1: que regresarnos la visita.
0: Claro que sí, yo encantada.
1: Perfecto, gracias.
0: Oh, oigan, no, pues muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Eh, es importante, yo creo que estos espacios y sobre todo gente que sabe del tema y no nada más venir a hablar. O, no no venir, sino como hablar de repente al aire por alguien que te comentó algo y que no sabía ni de qué fregados estaba hablando. Eh, hoy es 8 de marzo conmemoremos y, y no, no bajemos los brazos. es Ya empezamos el 2020 y una pandemia no nos va a frenar. Entonces, a seguirle dando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde.